0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании.
1: Всем привет, ребята! У нас сегодня очередной выпуск – у нас в гостях Александр Бабинцев. Саша достаточно известная личность в узких кругах, как это обычно говорят, один из как я это называю людей старой инвестиционной школы. Саша, себя называет инвестиционной блондинкой, да, вот у него на футболке ленивый инвест блондинка. А Саша у нас здесь сегодня расскажет, как проходит, ну во-первых, о себе немножко, сколько ему лет, кем он работал до того, как пришел к сегодняшнему дню и о том, каково быть пенсионером-инвестором. Похоже ли это на то, о чем я предполагал, когда человек, не знаю, поливает лук на грядке? Расскажи, пожалуйста, обо всем. Привет, Саша.
0: Всем привет, ребят. Сейчас, давайте, вопросов было много, поэтому давайте немножечко по порядку. Давай о себе. Я себя, допустим, называю со слов Олега Клоченка, это один из основных моих наставников, самостоятельным пенсионером. То есть э, я такой птенец Олега, который выпал из гнезда и успел встать на крыло, пока падал на землю, потому что вышибло меня на финансовую независимость не с тем объемом капитала, который я планировал, а просто вышибло по жизни. Когда супруга бывшая сказала, все, я тебя разлюбила, давай расходиться и так далее. Вот. То есть И в этот момент Олег мне сказал, Саша, прекрасное время для того, чтобы заниматься самостоятельным инвестированием. Ты должен сам окунуться в эту атмосферу, сам понять, что ты больше не будешь получать ни зарплату, ни аванс. Все деньги, которые у тебя есть, ты сам должен их контролировать. Вот и все. То есть жизнь самостоятельного пенсионера – это штука такая, очень простая, универсальная, поэтому ей легко обучить детей. Ей сложно обучить взрослых. Вот, потому что у взрослых существует огромное количество стереотипов. А вот с детьми работать гораздо проще. Они еще не столкнулись с тем, что фондовый рынок – это казино, лохотрон, и так далее. Вот. Теперь далее о том, как я пересматривал свои, э, свою жизнь. То есть я уехал в глубинку, потому что мне надо было восстановиться эмоционально. Соответственно, э, денег, которые у меня оставались после развода, было немного. Вот. Я принял решение поехать на свою малую родину, потому что там, в принципе, и родня могла пригреть, и покормить могли меня. То есть надо было просто восстановиться эмоционально. Параллельно, после того, как прошел основную стадию депрессии, пришло время задуматься над своим будущим. И у меня была ставка. Ставка была очень простая. Либо оно выстрелит, и я остаюсь в глазах и продолжаю... Жизнь самостоятельным пенсионера. Либо оно не выстрелит, мне не повезет. И я возвращаюсь в Москву, устраиваюсь на работу наемную и выстраиваю карьеру заново. Работал я много кем. Вот, начиная от таких специальностей, как охранник, сторож, грузчик, дворник, уборщик, плиточник, разнорабочий и так далее. Ну, одна из таких больших интересных работ во время учебы в университете – это была повар. Вот, самое прекрасное место для студентов, да? но сейчас ребят я учу по-другому. То есть, если в свое время я работал руками, то сейчас я их готовлю так, чтобы они получали свою зарплату за работу головой. И к концу первого курса у них уже у некоторых из ребят они успевают заработать свой первый миллион. Я свой первый миллион заработал к концу университета. Вот. То есть динамика на динамика лицо. Последнее место работы у меня было Газпром. Вот, то есть Я занимался э, оптимизацией организационных структур и нормативов численности. занимался, ну, Если сказать проще, в простонародье я увольнял людей. Вот. Устроился я на работу в «Газпром» в 2009 году, после кризиса 2008 года. Э, без диплома о высшем образовании я устроился на инженерную должность. Но это повезло мне, потому что до этого момента я занимался продажами. Поэтому сейчас, в принципе, что я могу сказать о себе коротко? Я продавец, я продавец, я продаю э, продаю образ жизни самостоятельного пенсионера.
1: Расскажи, пожалуйста, что, ну, во-первых, начнем с того, что компания «Газпром», это понятно, это в любом случае какой-то жизненный путь, с которого не очень хочется соскакивать, когда все хорошо, ты получаешь зарплату, у тебя есть понятное время отпуска. Когда кончилась ну какая-то дата, когда кончилась вся твоя профессиональная движуха, когда ты сказал, все, это последний рабочий день, я ухожу, и, соответственно, понял, что пути назад нет, что ли?
0: Ну, пути назад есть всегда. То есть мы с ребятами, когда разговариваем, я учу. Вот, допустим, у вас есть выбор, да, вы сделали первый шаг, у вас появилось 10 альтернативных путей развития этой ситуации. Если что-то вам не понравилось, вы всегда можете отступить шаг назад, и у вас остается 9 и так далее. Вот, то есть я не исключаю того варианта, что мне, возможно, придется когда-нибудь устроиться опять на работу. То есть ситуации разные бывают, да. И я использую как бы два основных постулата в своей жизни. То есть они помогают мне... как как на фондовом рынке, так и в обычной жизни, то есть первый постулат, это все меняется, второй постулат, я не знаю, что будет завтра, все, и мне абсолютно без разницы, что будет завтра, на фондовом рынке, в стране, в мире, я по-любому в следующем году стану богаче.
1: А Сколько сейчас тебе лет? 42. Если ты можешь в общих чертах озвучить ту сумму, с которой ты выходил уже на пенсию, расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Uh, у меня план был долгосрочный с университета. Вот первого первое. С... Первая стадия накопления первого капитала, которая была, в 2020 году я должен был перешагнуть тот порог, когда мы всей семьей живем за счет капитала в Подмосковье. То есть, к тому моменту капитал должен был примерно быть равен чуть больше 20 миллионов, плюс квартира в Москве, плюс квартира в Подмосковье. Московская квартира сдавалась, соответственно, у тебя еще денежный поток к тем 200 тысячам, еще порядка там 50-70 тысяч рублей в месяц капает. Вот. Это очень как бы такой хороший, сильный уровень но получилось совершенно по-другому. И э, жизнь на самостоятельной пенсии научила меня мерить э, деньги не с точки зрения заработной платы, как это делали все мы раньше, а ты меришь деньги совершенно по-другому. Ты начинаешь мерить их от своих затрат. И ты понимаешь, что не так много вещей, которые ты покупал раньше, работая, например, в «Газпроме», там галстуки, костюмы, брюки, туфли э, и так далее, часы, модный телефон. У меня вот три телефона, да, и два из них это не смартфоны. Вот, поэтому жизнь в глубинке как бы снимает с тебя кучу условностей, и ты можешь жить без проблем и на 50 тысяч. На самом деле даже меньше ты можешь тратить, вот, а остальные деньги ты можешь использовать другим образом, помогать людям. То есть, допустим, я могу ходить каждый день питаться в кафе и в ресторане в Глазове, да, но я хожу... в Столовую пединститута, потому что, во-первых, там мне вкуснее, во-вторых, это дешевле, а, ту де... а те деньги, которые я сэкономил, я куплю еще одну книгу для ребят, чтобы они развивались.
1: Да, кстати, по поводу книг, Саша много говорит о том, что он учат, и это правда, Саша занимается обучением детей и взрослых, да, инвестграмотности, и, насколько я знаю, в Глазове, в своем родном городе, очень много книг там на тематику и отдал в библиотеку для того, чтобы любой желающий мог прийти, взять книжечку по инвесттематике, прочитать ее и потом, угу. соответственно, вернуть обратно, взять другую.
0: Да. Там не только инвест-тематика, там на самом деле уже больше 500 книг, поэтому инвест-тематики, наверное, там где-то в районе 200-300 книг, из которых большую часть читают ребята, с которыми я занимаюсь, потому что уровень там будет недоступен даже профессорам вузов финансовых, экономических. То есть они не понимают, что это такое, потому что они учились у теоретиков. Мои ребята учатся у практиков, и они знают о фондовом рынке гораздо больше. Гораздо больше. Даже если вот сейчас вот сюда пятиклассников, шестиклассников, запустить они могут много что вам рассказать про фондовый рынок в том числе игра у меня есть то есть специально я сделал для молодежи чтобы вот в течение 3-4 часов игры они смогли словить основные как бы фишки фондового рынка то есть если обычный взрослый человек да во время кризиса боится ужимается думает куда бежать то дети столкнувшись с кризисом начинают вкладывать вот, и я всегда родителям говорю, доверяйте своим детям, просто не идите на обум на все 100%, да, а вот хотя бы половину возьмите и вложитесь в тот момент, когда вам говорит ребенок. Потому что в моей жизни тоже была подобная ситуация. То есть игра называется «Финансовый супермаркет. Приватизация 2.0». Вот, как раз э, тот самый период она показывает, и деньги в игре именно тех лет. И, соответственно, идея была какая. Я в 13 лет пришел к своим родителям, 93 год, и сказал, куда нам следует вложить наши ваучеры, ваучеры нашей семьи. Ну, вот я предложил Газпром и предложил Сбер. Ну, понятно, что ответили мои родители 13-летнему ребенку. Да? И, соответственно, если бы они послушали меня, то сейчас было бы у них, ну, 3, ну, 4 квартиры в городе. А так одна квартира.
1: Как состыковывается этот вопрос того, что хочет сохранить свой уровень жизни. Ведь когда ты даже был в Москве, uh-huh. работал в Газпроме, наверняка ты мог себе позволить куда больше, чем а, сегодня даже в затратах, да, потому что ты сегодня вынужден uh-huh. ужиматься для того, чтобы твоего капитала хватило на более долгий горизонт. А, и, соответственно, насколько тебе а, комфортно а, ужиматься в своих потребностях uh-huh. и вообще с ну, стоит ли выход этот на пенсию того, чтобы позволять себе меньше? Здесь
0: все зависит от подхода. Смотрите, мы люди 90-х, да, то есть мы воспитывались совершенно в другое время, когда ничего не было. То есть для меня игрушка, вот игрушки мы собирали сами, мы, мы стерили их, паяли и так далее. То есть мне не надо много там чего-то, каких-то прибамбасов, приблуд, для того, чтобы себя развлечь. Мне достаточно в окно взглянуть и, и развлечь себя интеллектуально, подумав о многих вещах, одновременно о многих вещах. Вот. То есть мне не нужны Бентли, мне не нужна яхта, мне не нужен вертолет я понимаю что если я потрачу свою жизнь вот на эти вещи я сделать смогу гораздо меньше а цель то у меня немножко другая. Понимаете? Если мы посмотрим да, вот на нашу жизнь с точки зрения, там, допустим, хотя бы э, солнечной системы, да, э, ну, там, порядка 5 миллиардов лет, да, и жизнь человека в районе там, 50 лет, у нас получается 10 в восьмой степени, вот этот вот, грубо говоря, практически наносекунда, да, наша жизнь человеческая пролетает. И на что мы ее с вами тратим? На то, чтобы крутиться, как белка в колесе? Мне никогда это не нравилось. Еще с садика. Еще с садиком мне не нравилось, что меня сажают за это место. Вот из этой тарелки я должен кушать. Вот на этот горшок я должен ходить. То же самое в школе было. Больше всего свободы у меня было в университете. И потом после университета, где у меня было огромное количество свободы, я возвращаюсь, ну то есть устраиваюсь на работу в «Газпром», да, и мне опять говорят, вот ты перекладывай бумажки. Ту работу, которую я делал в «Газпроме», я могу обучить там за пару месяцев старш... школьников старших классов. Все остальное время, чем занимаются у нас в крупных государственных корпорациях, я не знаю.
1: Расскажи, пожалуйста, а из чего складывается твой день, угу. потому что обрывочно я могу тезисно выхватить то, что там, да, обучение детей и очень много спорта в твоей жизни, это видно… Потому что, конечно, не сказать, что ты габаритов как какой-нибудь очень большой качок, но на самом деле то, что ты вытворяешь на турниках и на улице, это очень сильно. Да, сделать флажок мало кто умеет даже в 22 года. А сделать его в целом большая задача.
0: Смотрите, ребят, вот... По поводу флажка, да, сразу скажу. Держать флажок, это я пришел к этим вещам, опять-таки, с точки зрения своей стратегии ленивой. То есть я понимал, мне нужно было разработать какой-то комплекс упражнений, который заставляет за 10-15 минут, допустим, проработать большую часть мышц организма. То есть я сейчас могу просто встать без разминки, без подготовки, пройти по коридору на руках, и у меня надуются широчайшие мышцы спины, плечи и так далее. Ты, ты уже скажешь по другому, да, вот не то, что я там сейчас сижу там маленьких габаритов, да, а буду немножечко шире по габаритам, потому что кровь с кислородом придет, вот. То есть для чего это мне нужно было? Потому что вот есть формула приобретения благосостояния, вот так вот она у нас развивается. Она сначала растет линейно, потом растет по экспоненте. Соответственно, самый главный компонент в этой формуле это время. Поэтому мне нужно было увеличить количество лет жизни, увеличить продолжительность моей жизни для того, чтобы э- стать богаче и достичь тех как бы э, целей, которые я перед собой поставил. Вот уже глобально, как, допустим, э, не просто как Саша Бабинцев, а как человек, да, чтобы оставить свой след в истории. Там, допустим, Пушкин воздвиг себе памятник нерукотворный. Да? Вот я, может быть, тоже хочу что-то сделать для, для людей, для России, для мира вообще в целом. Вот. Ну ладно, это мы гл- глубоко замахнулись. Давайте возвращаться обратно к моему рабочему дню или обычному, ну, обычным будням. То есть еще три года назад... Это был совершенно другой график, я мог по 2, 3, 4 часа в день быть на стадионе. Соответственно, дети, если меня видели рядом со стадионом, все, они меня хватали и уже не отпускали. Я должен был с ними заниматься, я им показывал, как разные трюки делать, как разные упражнения делать. Вот. Много гулял, гулял, наверное, по 4, по 5, по 6 часов в день. И читал тоже достаточно много. Вот. Сейчас у меня график немножко другой. Вот, то есть увеличилось количество занятий, увеличилась ответственность перед теми ребятами, с которыми я работаю, со взрослыми, да, вот, соответственно, день сейчас выглядит по-другому, то есть я встаю, во-первых, я встаю не по будильнику, вот, то есть я по будильнику встаю только, когда мне надо на самолет или куда-нибудь еще. Я встаю, когда я выспался. Это вот привилегия самостоятельного пенсионера. Я встаю, когда я выспался, и первое, что я делаю, я сажусь за компьютер. Ну, нет, я сначала заправляю кровать, умываюсь и сажусь за компьютер. Я даже завтракать не иду, потому что мне нравится то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. И я встаю есть по будильнику. Вот я не просыпаюсь по будильнику, я хожу э, обедать, завтракать по будильнику, я хожу на занятия в школы, в лицее, в вузы, в другие учреждения по будильнику э, и на тренировку хожу по будильнику, потому что я человек очень увлекающийся, и я могу вот сесть вот так вот, допустим, в 7 утра и, и очнуться, допустим, в 6 вечера, да, вот, и, и если будильника не было, я могу все пропустить. Вот такая у меня интересная работа, ребят.
1: Окей, okay. ты постоянно отсылаешь к тому, что у тебя и в жизни, и в инвестициях подход э, ленивый блондинки. Расскажи, пожалуйста, что это за подход?
0: Смотрите, как вот этот ленивый подход выглядит. То есть ленивый – это значит с точки зрения эффективности. Я люблю организовывать любые процессы таким образом, чтобы они продолжали приносить мне ништяки, а я при этом ничего не делал. Вот это, пожалуйста, фондовый рынок. Ты один раз позаботился о своей стратегии, да, к которой я шел, допустим, грубо говоря, с 2007, если включать рынок, до 2016, да, то есть вот в 2016 году она сформировалась полностью, и с тех пор она не меняется совершенно, да. А пришел я на фондовый рынок со стратегией, там, допустим покупать просадки по крупным компаниям в районе 30%. И словил в 2008 год, хайпанул. Вот. То есть мне очень повезло, очень повезло. Ладно, но сейчас не об этом. То есть как эта стратегия работает? Еще раз повторюсь, то есть допустим, когда я пошел искать себе, чем заниматься в спорте, да, я, я, во-первых, прошелся по всем секциям города Глазова в каждой мне сказали, что я старый. Заметьте, мне было 35 лет каждой секции города мне сказали, что ты старый. На что я плюнул и сделал свою собственную секцию. То есть до появления ленивой сонной блондинки в Глазове воркаута не было. Вот. После появления меня в глазах появился воркаут. И сейчас, допустим, наши ребята среди всех атомных городов проводятся соревнования «Атомный воркаут». И наши ребята занимают, становятся абсолютными чемпионами. И москвичи, которые приезжают эти соревнования вести, они обалдевают от уровня подготовки наших ребят. То есть, ленивая стратегия заключается в том, что ты прилагаешь малое количество усилий и получаешь большой результат. Вот в этом и заключается.
1: Окей, расскажи, пожалуйста, как это выглядит на фонде. Потому что ты говорил о сбере, который ты покупал там после февральских событий. Но в целом, какой у тебя подход на фондовом рынке?
0: Смотрите, у меня на фондовом рынке есть несколько источников заработка. Первый источник заработка, то есть из чего складывается доходность конкретно ленивой инвестиционной блондинки. Это бизнес, да? То есть если бизнес не генерирует дополнительный денежный поток, он исчезает. Все, здесь уже можем дальше не копать, это неинтересно. Второй источник дохода – это инфляция. Весь мир вычитает инфляцию из своей доходности, я инфляцию прибавляю к своей доходности. И всегда рассказываю это на примере Макдака. Вот, то есть, когда я учился на третьем курсе, кофе Глиссе стоил 38 рублей, сейчас стоит в районе 120 рублей. То есть повышаются цены там на кофе, на сахар, на молоко, на воду, на пластик, на картон и так далее. Макдак повышает цены на конечный продукт. Мне этот продукт нравится, я им пользуюсь, я им пользуюсь постоянно. Вот я сейчас ищу Макдак, который где-то работает, чтобы позавтракать. Я вот эти четыре дня ищу Макдак поблизости от меня, чтобы позавтракать. Все, я нашел, завтра я позавтракаю в Макдаке, потому что вот эти бургеры они напоминают мне те времена, когда я ехал в Газпром. Вот, кстати, еще да, не говорили мы там я ехал в Газпром не на любимую работу я ехал в Газпром к нерадивому начальнику который не мог использовать допустим мои способности даже на 30% и мне нужен был какой-то допинг и драйв чтобы высидеть эти 8 часов я работал больше на 1 час Потому что приезжал специально на час раньше на работу, чтобы выполнить все свои должностные обязанности, пока меня никто не дергает. А потом 8 часов занимался ерундой. И я уверен, что практически в любой крупной государственной корпорации происходит то же самое, то же самое. Куда я не зайду? Вот сегодня я шел по городу, гулял, заходил в банки, разговаривал с ребятами, да, искал золотые слитки. Понятно, что тебя встречают и ребята, да, и, и тебе говорят, что ты приперся в премию отделение да, вот. Паспорт достаешь, по-другому с тобой начинают разговаривать. Вот. Сейчас вот я заметил такое, что, во-первых, в Москве не очень много туристов, китайцев вообще не видел, и золота нет. Золотых инвестиционных монет и золото в тоже я пока не нашел. Ну, ладно. Немножко отвлекся? Да. К
1: инвестициям.
0: К инвестициям, да? Твой подход. Хорошо. Мой подход к инвестициям. То есть, первое, мы сказали, это бизнес. Второе, это инфляция. И третье, это самый важный фактор, это кризисы. То есть, это человеческая глупость. Это человеческая глупость, выраженная через эмоциональность, которая рождает вот эту самую дикую волатильность. Вот на этой дикой волатильности я и зарабатываю. То есть, я не так крут, допустим, как мои замечательные коллеги, да, как Игорь. Сережа и многие-многие другие ребята. Допустим, я про Назара знал уже больше 10 лет. Вот, и многие из моих знакомых ребят учились фундаменталу да, по записям Назара. Вот. А я понимаю, что я не такой крутой специалист, и я не лезу на их территорию. Вот я работаю на волатильности. Я понимаю, как этот... Э, э, как этот... Э, э, параметр работает для меня. И все, у меня нет никаких проблем. То есть средняя доходность за последние 16-17... 18 лет где-то в районе 25% получается. И как раз-таки всплеск по росту доходности происходит именно в кризисные года. То есть, мне повезло, я зацепил 2008 год, после которого получил доходность 300% годовых и 200% годовых. Но это это чистое везение. Это чистое везение. Я покупал тогда, просто думая, что акции не могут стоить так дешево, не понимая, почему они не могут стоить так дешево. То есть, я был молодой, зеленый, молоко на губах не обсохло. Если меня сейчас запустить в 2008 год, то я там бы развернулся так, что я бы увеличил капитал тогда в сколько. За 2 года увеличил капитал тогда в 6 раз. Сейчас могу, наверное, увеличил бы раз в 12-15 вот. с теми компетенциями, которыми сейчас обладаю. То есть волатильность это же такой классный инструмент, такой простой, такой легкий которые у меня дети сразу понимают. Сразу понимают. То есть если вы, допустим, сыграете в игру финансовый супермаркет, вы поймете, что такое волатильность и как мы на нем зарабатываем. Вот. А это примерно 70% моей доходности.
1: Расскажи, пожалуйста, последние примеры, когда uh-huh. ты использовал этот э, инструментарий uh-huh. под названием Волатильность на каких-то примерах последних двух лет, может.
0: Вот прямо сейчас, прямо далеко ходить не надо. Покупка сбера. То есть, смотрите, у меня была проблема: я же инвестор активный, а не пассивный. А боль активного инвестора заключается в том, что если ты э, потерял возможность, упустил возможность купить бумагу, да, ты потом ждешь эту самую возможность несколько лет. То есть, допустим, если отмотаем назад, четырнадцатый год, когда ИИСы эти вводились, я Сбер продавал с одного брокера, заводил деньги к другому брокеру и собирался там покупать Сбер. И смотрите, что произошло. Моя человеческая природа да, сработала. Я продал Сбер по 48, пока деньги шли через Т2 на мой другой счет, он вырос до 50. И я же сказал, блин, я же самый умный, ребят, да? Я куплю Сбер по 46, Нафига мне Сбер по 50? И следующий раз, когда я покупал Сбер, это где-то в районе 124 рублей. Понимаете? Несколько лет у меня не было Сбера. Дальше ситуация. А вот сейчас вот я увеличил пакет больше, чем в три раза. И еще остались лимиты на то, чтобы увеличить пакет Сбера. Дальше что там еще было? Татнефть. Люблю татар, обожаю татар. Прифы татнефти у меня есть давно. Средняя цена была по ним 93 рубля. И каждый год они растут. Вот, мне, как активному инвестору, я не могу себе позволить купить по этой цене. Смотрю следующий год, они еще выше. Не могу опять себе позволить купить. Следующий год смотрю, они еще выше. Да, обычно, обычно в старых портфелях доходит до такого, что ты, допустим, получаешь дивидендами 50% от цены покупки. 30-40% очень часто, 50-70% реже. Получаешь даже больше 100%. Вот, допустим, у меня при Филенке основной пакет набран по 12,5% и последний дивиденд был 21%. Вот, вы улыбаетесь, а для меня это несколько месяцев жизни. Понимаете, мы инвесторы меряем э, как бы, деньги уже не деньгами, кто-то меряет долей в компании, кто-то меряет еще чем-то. Я меряю временем своей свободной жизни. Вот. То есть для меня это вопросы философские. Что еще из последнего? Татнефть? Да, Сбер. Или вот Норникель. Сейчас жду. Очень-очень я долго ждал, когда Потанин с Дерипаской уже дойдут до развода. И, в принципе, я ситуации дождался. Первый уровень целевой в районе 16 тысяч они прошли. Сейчас жду 12 тысяч. Там уже начинаю распаковывать кошелек. Потом дальше 7 тысяч, 8 тысяч кошелек распаковываю. И если повезет, у меня средняя цена 4,5. И, может быть, я наберу и по этой цене.
1: Пытаюсь понять... А, используя несколько видов анализа, да. а, стоимостной,
0: доходный.
1: доходный и технический. И технический. Угу. Ты выстраиваешь линии поддержки и сопротивления, видимо.
0: Да, да. да. То есть, у меня, на есть уровне, да, у меня есть уровни на долгосрочных горизонтах. Я знаю доходность по этим компаниям, я пролонгирую эту доходность во времени да, с учетом других параметров и так далее. И с точки зрения стоимости всегда подсматриваю.
1: Окей, расскажи, пожалуйста, а если момент выхода из бумаги, какие-то примеры и на uh-huh. чем они основаны, uh-huh. изменился ли бизнес или да. потому что там уже, но ну, сопротивления уже нет никакого?
0: Вот, сейчас объясню. Момент выхода из бумаги обычно это два момента. Первый момент, я не понимаю, какого рожна бумага столько стоит. Вот. То есть это был 2018 по-моему, 18 год, когда я продал всю позицию Иркута просто потому, что я захожу и не вижу никакой информации по Иркуту. Я... Единственное, что я накопал, это последние данные были то ли за 6, то ли за 9 месяцев давности. Вот, все остальное засекречено. Я не люблю владеть котом в мешке, который вырос больше, чем в 10 раз. Вот. Соответственно, практически основ. Практически всю позицию я сдаю в этот момент и оставляю себе там буквально 5-10% от позиции, чтобы э, эта позиция говорила мне, Саша, ты молодец, ты хорошо поработал, вот, пожалуйста, посмотри сюда, оглянись назад. То есть я оставляю для себя такие позиции. Но после того, как он, вот я сдавал по 40, 42, 46, 48, большую часть позиции, но после того, как он метнулся на 80, я, я сказал, Саша... Спасибо, можешь не говорить, забирай деньги. И с тех самых пор Иркут упал, он отвалился где-то на 15 рублей, по-моему, я его недавно видел. И уже была у меня мысль с точки зрения импортозамещения присмотреться к нашим бумагам, но он же пока стрельнул. Сейчас тоже я смотрю, допустим, на мост-отрез. То есть, на 2020-м ковидном году мост-отрез объявляет выкуп, и там растет с 80 до 160 на этом самом выкупе. Соответственно, я недолго думая сдаю эти бумаги, Роснефть у меня в два раза упала, я покупаю сразу Роснефть, и, соответственно, дивиденд у меня на ту ту сумму, ну, то есть каждая сотка у тебя, сотка выросла в два раза, сотка выросла еще в два раза, и дивиденд тебе идет на предыдущую вот эти вот две сотки. Очень хороший. Вот это вот и есть как бы работа долгосрочного инвестора. Все остальное время я сижу на попе ровно. Но чтобы не дергаться, я нашел себе занятие. Нашел себе занятие. То есть для меня и дети – это как бы основной мой интерес. Когда ты видишь вот эти глаза ребенка, да, что они, блин, оказывается, так тоже можно. Да, елки-палки, можно в 30 лет полностью себя финансово обеспечить, помогать родителям, заниматься любимым делом, делать что-то для нашего государства.
1: Блин, это же классно. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя плечи? Потому что это боль последних полутора лет, на uh-huh. самом деле с октября она очень uh-huh. ярко выражена, когда миллионы очень опытных людей uh-huh. а, обожглись, а, и ты тоже опытный, но одним это не помогло, а в твоем случае кажется, что у тебя все хорошо с этим. И второе, сколько сделок у тебя в среднем uh-huh. бывает, там, ну, эмитентов сколько ты покупаешь uh-huh. за год?
0: Давайте сначала с плечей начнем. Плечи я уже давно не использую. Я использую квази-плечи, когда захожу на срочный рынок, если вижу горячие деньги. То есть, если я вижу горячие деньги, я захожу, покупаю фьючи. Раньше я брал опционы, но с опционами у меня не сложилась жизнь, потому что э, беру я опцион, да, он исполнился, а через три дня цена пошла туда, куда мне нужно. Поэтому я ушел от опционов, стал работать с фьючами. Да, у меня доходность упала на порядок, вот, с одной стороны, но количество прибыльных сделок выросло. Соответственно, меня эта доходность устраивает. Но это это я делаю очень редко. То есть, либо во время проведения ЛЧИ, конкурса «Лучший частный инвестор». Либо, когда вижу просто горячие деньги на рынке, я прихожу их забираю. Но это очень редко я использую. Ну и в тот момент, когда я приехал в Глазов, да, я пользовался плечами, но опять же квази-плечами. То есть я позицию «Газпрома» покрыл, половину продал, и часть этих денег завел, Насрочку восстановил позицию «Газпрома», часть этих денег э, срубил на фьючерсах, опционах «Газпрома», торговал просто, то есть они «Газпром» обеспечивает мне вот, я не знаю, последние 10-12 лет пару месяцев жизни точно. За счет торговли. Пару месяцев жизни точно покрывает. Еще дивидендами сейчас тоже покрывает. Ну вот в этот раз не получилось, но ничего страшного. Меня это совершенно не пугает. Моя средняя цена по «Газпрому» в районе 130 рублей, поэтому меня эта ситуация совершенно не трогает. В общем, про плечи. Получалось так, что половину позиций «Газпрома» перенес на срочный рынок. Остальные деньги вложил в стоимостные истории, которые у нас тогда были. Это сетевые компании. То есть я смотрел за тем, что Лариса Моросова писала этих ударников чисто прибыльного производства, следил за этим очень внимательно. И этого, в принципе, оказалось достаточно. То есть идея была, какой? Опять же, выстрелить или не выстрелить? Соответственно, сети у меня к концу лета выстрелили в три раза Чуть позже они выстрелили в 5 раз, и идея была переложиться из сетей в металлургов, чтобы они выстрелили еще в 2 раза. То есть я рассчитывал вот за год увеличить капитал раз в 6-10, в но не получилось. Металлурги выросли вместе с сетями, поэтому пришлось аккуратно перекладываться. В общем, первые 2 года, 2-2,5-3, я занимался приростом курсовой стоимости капитала. Потом, следующие два года, два с половиной, я занимался тем, что наращивал денежный поток. Это видно прямо по отчетам, которые я выкладывал у себя на сайте. То есть там ежемесячные отчеты есть, в которых больше воды. И есть годовые отчеты. Они, в принципе, похожи как бы на отчет компании, грубо говоря. Вот. Ладно. В принципе, в общем, плечами я не пользуюсь. Я создаю квази плечи, которые для меня дешевле через срочный рынок. Угу. Понятно, да? Вот. Теперь по поводу объема портфеля. То есть у меня в портфеле в среднем где-то обычно бывает порядка 40-50 бумаг. И некоторые ребята воротят нос, говорят, как ты следишь за таким огромным количеством компаний. А никак я не слежу за этим огромным количеством компаний. Мне это не нужно. Мне достаточно волатильности, потому что эти компании я изучил до такой степени, что, может быть, про некоторые я знаю больше, чем руководство в этих компаниях. Плюс мое геологическое образование позволяет взглянуть на некоторые вещи немножко под другим углом, что очень сильно позволяет. Плюс Сообщение с очень компетентными коллегами тоже раскрывает глаза на многие вещи. Чем хорош вот этот портфель широкий? да? То, что каждый год, даже если год тихий и спокойный, у меня 2-3 бумаги очень сильно падают, и я их докупаю, и 2-3 бумаги очень сильно растут, я их продаю. То есть, вот мы затрагивали вопрос, когда я продаю. Когда первая ситуация, когда бумага выросла не пойми куда, соответственно, вот Иркут я тогда продал и жил целый год с, всего с одной сделки. С продажи пакета Иркута. Или я продаю бумагу тогда, когда я не понимаю, что происходит. Или или то, что происходит, я понимаю, что происходит, и мне это не нравится. То есть, из «Алроса» и «Нюрба» я таким образом выходил. Это была, наверное, одна из самых убыточных позиций в моем портфеле за всю историю. Но здесь надо понимать, что каждый год у меня убыток растет в общем выражении, но в процентном соотношении он уменьшается. То есть, если у меня капитал был 100 тысяч, и там, допустим, 10% ошибку я совершил, заплатил 10 тысяч, то на капитал, допустим, миллион я заплатил за ошибку 50 тысяч, но это 5%. На 10 миллионов я заплатил, допустим, 200 тысяч, но это 2% от капитала. То есть, я думаю, все это понимают. Вот. Дальше что еще? Количество сделок. Количество сделок обычно с каждым годом уменьшается. Либо оно уже достаточно статичным получается. То есть большую часть времени я повторюсь, я сижу на попе ровно. Сделок бывает некоторое время вообще никаких не происходит. Долго, долгое количество времени. И ребята мне пишут, Сань, ну купи что-нибудь, мы за тобой смотрим, мы мы покупаем, да, автоследованиями идем за тобой. Я говорю, вот у меня портфель есть в свободном доступе. Все это не является инвестиционной рекомендацией. Это мой личный портфель персональный, где показаны средние цены и объем по позициям. Пожалуйста, бери Если хотите, изучайте следуйте материалу. Вот, соответственно, Порядка 40-50 позиций я держу, и порядка 20-40 сделок за год происходит. То есть, вот сейчас февраль-март было определенное количество сделок, апрель было определенное количество сделок, сейчас погасятся облигации 26-209, соответственно, большую часть я перекину в 26-215, следующие годовые, а часть тихонечко, аккуратненько вместе с дивидендами пристрою в эти интересные компании, которых мне не хватает. Все?
1: Интересно очень. Окей, okay. uh, и по инвест-тематике, по портфелю, наверное, крайне что хочу узнать, uh, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то лимит, ты говоришь о том, что ты uh, любишь волатильность, да? это один из твоих самых любимых инструментов, uh, есть бумага uh, uh-huh. X, она выросла в два раза, это повод ли продать часть для тебя, или ты ну, какими-то другими нюансами оперируешь, смотришь на какие-то другие вещи, и только после этого принимаешь решение?
0: Моя стратегия – это сборная солянка, поэтому, если она показала X2, я смотрю, на, на, на каких основаниях она показала это X2, потому что после X2 может быть еще X2, а это уже X4, извиняюсь. Вот, поэтому я смотрю, почему это произошло. Если эта позиция, допустим, структурно уже превышает там очень сильно, э, как бы перетягивает все одеяло портфеля на себя, тогда, да, как минимум половину позиции я сдам. То есть у меня структурно-каркасная модель, которая позволяет мне вообще не, не заморачиваться никакими рисками. То есть люди боятся плечей, я, я э, меня плечи не пугают, потому что я даже некоторые позиции режу. То есть есть у меня там крупные позиции Сбера, там допустим, Норникеля, Роснефти, Газпрома в районе 6-8% должно быть, но иногда там Газпрома у меня бывает 16% даже, даже 16% Газпрома бывает, вот, то есть здесь я уже, может быть, немножечко буду продавать, а если не хватает, я докупаю, вот сейчас на Лукой смотрел, у меня его очень, очень как бы сильно не хватает в портфеле, он пошел ниже 4000 прекрасно, замечательная поездка, в Москву приеду, буду закупаться, я в восторге, я доволен, норникель валится вниз, тоже мне его не хватает, норникель я жду с 13-14 года, ребят, Понимаете? Вот вот в чем заключается работа инвестора. Сиди на попе ровно, жди момента, когда ты можешь эти деньги получить. Потому что Норникель у меня давно окупился дивидендами, я не знаю, сколько раз уже.
1: Не кажется ли тебе, что твоя стратегия инвестиционной блондинки, которая основана на… Ты сам говорил, что люди, с которыми ты общаешься, да, из твоего круга окружения, многие из них учились на старых видео Назара, в том числе. да, То, что на самом деле… Все, а, а ты занимаешься совсем другим, да? У тебя там есть и тех анализ, и все другое, во что не особо вот наша гвардия верит. Не кажется ли тебе, что ты ошибка выживш... выжившего в этой истории, а, именно тебе повезло, именно ты смог а, выжить в этой гонке, uh-huh. а все, кто попытается повторить этот путь, окажется у разбитого корыта или просто не добьются результатов таких, каких добился ты.
0: Угу. Ну смотри, первое, я очень настоятельно рекомендую записаться на игру финансовый супермаркет приватиза... ⁇ Приватизация 2.0 ⁇ и ты сможешь сразу ответить себе на этот вопрос. Второе, если бы это было так, то не было такого количества портфелей и не было бы этих самых миллионеров, которых я вырастил даже в Глазове. Потому что первоначально мне было очень много откликов от сообщества даже вокруг да около, как ты можешь вырастить в Глазове миллионеров с зарплатой, допустим, в 20 тысяч рублей, в средней зарплатой. Сейчас у нас в Глазове энное количество миллионеров, самому младшему из них 20 или 21 год. Понимаете? Вот. То есть это уже не не ошибка выжившего. Просто смотрите, ребят, стратегия основана на базовых фундаментальных принципах, которые не меняются кардинальным образом. Это элементарная математика, это сложный процент, это портфельный эффект и это человеческая глупость. Все. За последние там, 200, 300, 500 лет, ничего в ни одной из этих позиций не поменялось. Только с портфельным инфектом мы познакомились в 1950-х годах, а с человеческой глупостью мы знакомимся каждый день. Даже текущая ситуация кричит об этой неимоверной человеческой глупости. И я не только про наш российский фондовый рынок.
1: И крайняя тема, которую хочу затронуть, это обучение. Ты очень много времени тратишь на то, чтобы научить взрослых и детей инвестициям. Во-первых, расскажи, пожалуйста, зачем. У всех (связать) могут быть разные цели и разные причины. Да, Ты пару раз говорил о том, чтобы в процессе беседы, о том, чтобы научить кого-то мне приятно. И еще ты говорил фразу «помочь государству».  — — Говорил ли ты об обучении, о том, что обучение там, молодых ребят, девочек ну, в будущем будет полезно для страны, или ты имел что-то другое?
0: — И это тоже в том числе. Понимаете? Если у нас, допустим... Ну, хорошо, давайте вот чисто гипотетически посмотрим. Я думаю, лет через 30-40-50 список Forbes пополнят ребята, которые, допустим, родились в Глазове. Вот. Чисто гипотетически. Откуда я это понимаю? Я это понимаю с формулы приобретения благосостояния. Если они продолжат свой путь тем же курсом, который они взяли сейчас, вот, то есть меня этому никто не учил, я 20 лет нарабатывал этот опыт путем там, ошибок и так далее, да? поэтому у меня капитал такой маленький. У них к 40 годам капиталы будут такого объема, что... И это будет именно накопил, да, а не заработал. да. Это будет уже совершенно другая история. Ладно, в общем, давайте про обучение. Вернемся обратно. Обучение с детьми. Почему именно с детьми? Потому что со взрослыми приходится очень много времени тратить на то, чтобы вычистить мусор из головы. Я со взрослыми работаю только с теми ребятами, кто уже созрел. То есть у меня регулярно проходят встречи. Вот здесь вот в Москве я собираюсь. Вчера мы с ребятами сидели. Там на этих встречах уже куча выпускников взрослых курсов, да, и мы уже, когда говорим про структурно-каркасную модель, все меня понимают. Когда говорим с точки зрения доходного метода, все меня понимают одинаково. Когда мы говорим про эффект масштабирования, да, и что мы смотрим там, допустим, историю хотя бы за 20 лет, понимаете, хотя бы за 20 лет. Посмотрите там трейдеров, да, новоиспеченных, да, которым там полтора года на рынке живут. Какую историю они знают? Да они ничего не знают. Они не знают, куда пойдет, почему пойдет, зачем пойдет. Они знают, что надо покупать Теслу и ТКС. Все, вот что они знают. Нас это не интересует. Ладно, обратно возвращаемся к обучению. В общем, обучение э, для меня – это способ показать нашей молодежи, что им доступно гораздо больше. И при этом… Те вложения, которые идут с их стороны, они просто минимальны. Это исключительно время. Точно так же я учу ребят выстраивать свои бизнесы. То есть первый бизнес мы с ребятами выстраиваем на своих компетенциях и вкладываем из финансов только время. Только потраченное время. Вот. Со взрослыми сейчас пошел немножко по-другому. То есть, смотрите, есть очень много инфо-цыган, которые собирают там, по 100-200 по человек на курс. Я так не делаю. Мне это не интересно. То есть, это для меня не источник заработка. Это для меня источник, э, как бы, э, за, счет, за счет того, что времени у меня становится меньше. Я собираю группу, там, допустим, человек 30, да. И вот эти 30 человек мы плотно, очень плотно, по два дня в неделю занимаемся, по два, по три, по четыре, часа в день. Плюс выдается огромное количество домашних заданий, чтобы они пропитались этой философией ленивой сонной блондинки. Но даже после того, как они выпустились, им нужно пережить первую просадку, подстраивая стратегию под себя. И вот после того, как они пережили первую просадку, они начинают понимать, что не нужно быть самым умным на фондовом рынке. Нужно быть самым терпеливым. Все. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подняться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.